0: Bienvenue dans ce nouveau magazine des Jeudis de la Santé sur Radio Cristal, aujourd'hui consacré à la suite de l'échange public organisé par la CPM des Vosges et sur le thème de la maladie d'Alzheimer. Au micro, le docteur Hutin, neurologue à Épinal, nous parle du hameçonnage des souvenirs, les indices capables de nous remémorer une situation ou un visage.
1: Par exemple, vous avez vécu une expérience personnelle en famille, vous avez été à tel endroit euh... Je ne sais pas, à une foire, à une exposition, où vous allez été voir quelque chose, vous avez rencontré quelqu'un, et puis, 15 jours, 3 semaines, 2 mois après, vous reparlez en famille de cet événement-là, et la personne, ça ne lui dit rien. Ben non, 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 on n'a jamais vu telle personne, non, on ne l'a pas rencontrée à tel endroit. Mais si, tu sais bien, on a parlé de ci, on a fait ci, non. il n'y a rien qui revient. C'est-à-dire que l'hameçonnage sur des souvenirs semi-récents alors ça, ça s'appelle la mémoire épisodique dans notre charme. C'est des épisodes, des tranches de vie qu'on a vécues, qu'on aurait dû retenir parce qu'ils sont chargés émotionnellement et qui ne s'impriment plus. Il y a des choses qui peuvent être inquiétantes et d'autres qui ne le sont pas. Tant que l'hameçonnage marche, tant que l'indice marche, même si vous ne vous rappelez plus avoir rencontré un tel, je parle de la souvenir semi-récent, c'est-à-dire 3-6 mois. Quoi. Si euh, vous ne vous souvenez plus de, de, de choses que vous avez vécues il y a plus longtemps, c'est ce qu'on appelle la mémoire autobiographique, hein, c'est votre vie qui s'est construite. Ça, ça n'a pas la même signification, c'est moins grave finalement, hein, parce qu'on est très inégaux devant notre mémoire autobiographique. Il y a des gens qui se rappellent de plein de choses de leur enfance, de, et d'autres qui ne se rappellent de strictement rien, ce qui est d'ailleurs assez angoissant. Il y a plein de raisons éventuellement autres, n'est-ce pas, qui peuvent expliquer ces blocages, mais ça, ça n'a pas la signification que peuvent avoir l'obscurcissement de souvenirs semi-récents, ce qu'on appelle la mémoire épisodique. Donc, ça, c'est les épisodes, tranches de vie. Et puis, il y a la mémoire de travail aussi. La mémoire de travail, ce qu'on appelle nous la mémoire de travail, c'est celle que vous utilisez euh, ben, pour aller chercher un numéro de téléphone. Euh, on ne cherche plus beaucoup de numéros de téléphone, on appuie maintenant sur le, mais ça arrive quand même encore. Vous cherchez un renseignement sur un bouquin, une recette de cuisine. Vous regardez, tiens, il faut utiliser tant de, tant de grammes de ceci. Et puis, hop, le temps d'aller chercher, ah mince, combien, combien de grammes il fallait, il faut que je regarde. Ça, c'est la mémoire de travail. Hein et puis après, une fois que vous avez refermé le bouquin, passez à une autre recette, vous en foutez, vous voilà, de toute façon c'est marqué, donc vous ne le gardez pas en mémoire. C'est la mémoire qu'on utilise en, au quotidien pour euh, voilà, je me rappelle que j'ai mis le stylo là, je ne vais pas aller le chercher là-bas. Voilà, ça c'est la mémoire de travail. Et cette mémoire de travail, elle est très solide. Mais elle est aussi assez facilement atteinte dans cette maladie. Donc quand les gens vous disent, quand vous allez vous une fois chercher, euh, chercher de l'huile à la cave, et puis bon, vous arrivez, ben, qu'est-ce que vous venez chercher déjà Bon, si ça vous arrive une fois tous les trois mois, en plus vous n'avez pas bien dormi la veille, vous avez fait, fait un peu la fête, il y a des copains, pas de problème. Mais si ça commence à arriver trois, quatre fois par jour, là c'est inquiétant. Parce que la mémoire de travail, là, elle commence à fatiguer. Donc c'est l'accumulation d'oubli du quotidien, c'est l'atteinte de la mémoire épisodique qui sont les symptômes précurseurs. Après, je pourrais vous développer d'autres choses et le respect d'autres choses, c'est-à-dire les souvenirs anciens sont bien. Donc nous, quand on va faire nos tests, on va faire apprendre du nouveaux mots à des gens et puis on va leur faire, faire autre chose, on va parler d'autre chose et puis on va hey, les mots que je vous ai dit tout à l'heure, vous vous en rappelez Alors, il... Non. Après, on va leur dire, mais si, il y avait tel mot et puis on va leur donner un indice, ça ne revient pas non plus. Donc là, on va dire, attention, signal d'alerte, et on va aller plus loin dans les examens. Les autres troubles que l'on voit au début dans la maladie d'Alzheimer portent donc aussi sur le langage, parce que on, euh, on va tester le langage, on va être capable... Euh tous, à euh, partir d'un certain âge de, on va donner, par exemple, ça s'appelle le, le 7 tests d'Isaac, on va demander à quelqu'un en 30 secondes de nous citer le maximum de noms de villes, de noms de fleurs, de, de prénoms et euh, on va s'apercevoir, alors normalement il y a 4 items et on doit en citer 40, on, voilà et puis on va voir le stock de vocabulaire qui va s'amoindrir jusqu'à euh, n'être capable que de citer 2 ou 3 animaux hein, où on va demander un max dites-nous en 1 ou 2 minutes un maximum de noms qui commencent par S et on a des normes, en fonction de l'âge, en fonction du bagage intellectuel, vous devez pouvoir dire tant de mots. C'est comme ça qu'on évalue le stock langagier. On a tous, en mémoire, tant, tant de mots. Et nous, on arrive à sentir s'il si y a ce stock qui est en train de s'émousser. Si la maladie s'installe, peut-être un peu plus en arrière. Et donc, voilà comment sont les symptômes. Et les, les, la famille va nous dire, bah oui, effectivement, il trouve il cherche ses mots. Il utilise ce qu'on appelle, nous, des mots-valises truc, machin, oh, il y a un mot qui ne passe pas Ou les gens au début de la maladie ils arrivent à éviter, ils ne trouvent pas le bon mot au bon moment mais ils vont trouver on ne s'en aperçoit pas au début donc c'est les deux éléments essentiels, la mémoire le vocabulaire qui diminue au début et de façon répétée, c'est là où il faut être en alerte si quelqu'un de votre entourage a ce type de symptômes, c'est ça les signes évocateurs donc dans les autres atteintes, bah, je vous en ai pas dit tout à l'heure ça peut être l'analyse des objets, des visages ça peut être uniquement les mots et pas la mémoire. Et ça peut être aussi des modifications du comportement. Simplement savoir, et ça c'est aux médecins, de connaître ces nouveaux visages d'Alzheimer pour les reconnaître et euh, les diagnostiquer.
0: Il est donc nécessaire pour l'entourage d'en parler en cas de doute sur ce qu'ils pensent être des symptômes. Dans la prochaine partie de cette émission, le docteur Hutin, neurologue à Épinal, nous parlera de l'étape suivante, cette prise de conscience des symptômes. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans ce magazine consacré au jeudi de la santé et plus particulièrement à la maladie d'Alzheimer. Dans cette seconde partie d'émission, le docteur Hutin, neurologue à Epinal, nous parle de la prise en charge des malades et des traitements.
1: Une fois qu'on a ces symptômes, donc en fait, qu'on pourrait appeler des symptômes de dysfonctionnement cognitif, hein, puisque le cerveau donne des signes de faiblesse. Si je fais hein, dans les débuts de toutes ces maladies-là, alors, ces signes de faiblesse de son fonctionnement, qui sont prématurés par rapport à l'âge, vont alerter l'entourage, vont alerter, on espère, le médecin traitant. L'entourage, parce que c'est souvent l'entourage, hein. on est d'autant plus suspect qu'un qu patient vient nous voir à la demande de l enf des enfants, ou à la demande de... Parce que c'est rare que quelqu'un qui commence Alzheimer vienne me voir en me disant, voilà, j'ai quand même ça qui m'arrive, je, je crains, je crains d'avoir Alzheimer. Neuf fois sur 10 il n'a pas. Parce que, une des caractéristiques de cette maladie assez rapidement, c'est qu'on oublie qu'on oublie. Les gens ne s'en rendent pas compte. Et d'ailleurs, on voit aussi que dans la souffrance qui peut y avoir, et on terminera par ça, c'est bien réel. Donc, le médecin, l'entourage, observe ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il a du mal à trouver ses mots, il a du mal à manipuler des objets, il connaît moins les gens. Il va à la cave chercher l'huile dix fois dans la journée. Enfin, ou les mémoires épisodiques. là, pas Et donc, on a un petit test de débrouillage que, que tous les médecins font avec des chiffres. Et on a des critères. Et à ce moment-là, quand le, la question se pose réellement, nous, on est amené, en tant que spécialiste, à voir ces gens-là. Donc comment on prend en charge le diagnostic Il y a une question que moi, je pousse toujours mon équipe à se poser, parce qu'on travaille en équipe. Ça, c'est un point déjà très important, c'est un peu équipe inal. on a mis en place... Avec, euh, alors dans une équipe d'un centre mémoire commis à Épinal, il y a donc euh, des médecins, alors les médecins, il y a un neurologue dont je suis le coordonnateur le, bon, qui, qui a à connaître toutes ces maladies et connaître les avancées mais il y a aussi des gériatres qui interviennent beaucoup dans le trouble personnalisé et des psychiatres puisque ces maladies sont ce qu'on pourrait appeler aux confins entre la psychiatrie et la neurologie donc au niveau médical, on est les trois et on a la chance à Épinal d'être tous les trois. Parce qu'il y a des maladies psychiatriques Une dépression sévère peut en imposer pour une maladie d'Alzheimer. Hein, quand on est dépressif, on ne s'intéresse plus à rien, on se replie, on se désocialise, eh bien, on peut très bien euh, être pris pour quelqu'un qui, qui développe ce nombre de maladies. Donc, on a fortement besoin d'une évaluation aussi de, de l'humeur, la... et puis il y a des maladies psychiatriques qui peuvent apparaître. Donc les trois sont nécessaires. Et puis on a une équipe qui comprend aussi des neuropsychologues. Alors les neuropsychologues, c'est des psychologues qui ont fait des études particulières et qui ont un rôle fondamental pour nous à deux niveaux. Chaque fois qu'on voit un patient suspect d'une maladie de la mémoire ou d'une autre maladie neurodégénérative, on voit le patient médicalement, en entretien seul, et la neuropsychologue voit les aidants, la famille. Au début de la maladie, cet entretien nous aide énormément au niveau diagnostique. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, on oublie qu'on oublie. Donc le patient il ne va pas me dire que je lui demande, « Bah Oui, vous avez des troubles de la mémoire, vous venez me voir, donnez-moi des exemples. Si » S'il commence à me donner trop d'exemples, je dis, « Bon, on va bah, arrêter, c'est bien, vous n'avez pas la maladie d'Alzheimer, on va en rester là. » Mais la plupart du temps, il ne me dit rien. Alors moi, j'ai des moyens. Hein, je, à force d'en voir, je fais à peu près entre 500 et 700 consultations par an de ce type-là. Donc on a, on a l'habitude aussi de, de sentir, « Tiens, là, il se passe quelque chose. » Bon, on se trompe encore. Hein. Mais la neuropsychologue, elle, pendant ce temps-là, elle va voir la famille, la femme, l'époux, les, les enfants. Elle va faire ce qu'on appelle un entretien semi-dirigé. Elle va demander tout ce qui se passe. Elle va demander des tas de choses bon, très précises. Elle va m'apporter, à la fin, ces informations. Moi, je vais confronter mon impression et ces informations. Et je vais dire, là, ça y est, malheureusement, on est d'emblée, le diagnostic peut être posé. On n'a pas besoin d'aller faire des PL, des IRM. Quelquefois, on le fait. Ça... Ou alors, non, ce n'est pas ça. Ou alors, j'ai un doute. Donc là, le médecin, comme toujours, il va faire appel à des bilans, à des examens complémentaires. Donc on a maintenant dans ces maladies ce qu'on appelle des marqueurs diagnostiques. Alors les marqueurs diagnostiques sont de trois types. C'est des marqueurs diagnostiques cliniques, c'est-à-dire c'est un bilan mémoire, le bilan neuropsychologique, et eh bien, ce bilan mémoire, il va faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il va tester la mémoire de travail, la mémoire indicée, la mémoire épisodique, la mémoire des souvenirs anciens. Et puis, on va voir qu'il y a une mémoire qui marche bien, l'autre ne marche pas. Enfin, voilà. Et avec ça, je vais pouvoir faire une synthèse et dire, voilà, il y a un dysfonctionnement qui se situe plutôt par là ou par là au niveau du cerveau. D'accord Donc, ce bilan neuropsychologique, c'est exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. À partir de ce bilan-là, soit il est normal, soit il n'est pas normal. S'il n'est pas normal... Il m'évoque un profil particulier, un dysfonctionnement d'une certaine région du cerveau. Et donc, je vais demander une imagerie. Donc l'imagerie elle peut être de deux types une IRM parce que le scanner ça sert à rien du tout. Hein. Donc l'IRM, je vais demander de voir si mon hippocrome, quel bouillie là, est ce qu'il est bien joufflu, est ce qu'il est normal, ou est ce qu'au contraire il commence à diminuer de volume, est ce qu'il y a des séquelles d'AVC dans cette région là qui pourraient expliquer. Enfin, L'IRM va me montrer éventuellement l'état des lieux, des centres qui sont responsables. L'IRM ne va pas montrer la protéine, ne va pas me dire euh, vous n'allez pas sortir de l'IRM en disant c'est la maladie d'Alzheimer. On ne se voit pas sur l'IRM, c'est des signes indirects.
0: Des signes indirects pouvant appuyer ou non les avis des médecins. Dans la prochaine partie de ce magazine aujourd'hui consacré au jeudi de la santé et plus particulièrement à la maladie d'Alzheimer, le docteur Hutin, neurologue à épinal, nous expliquera les étapes suivantes de cette prise en charge. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Ado Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au Jeudi de la Santé et plus particulièrement à la maladie d'Alzheimer. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, le docteur Hutin nous explique les étapes suivantes de la prise en charge des patients.
1: Alors j'ai mon bilan neuropsychologique qui est anormal. La neuropsychologue me dit, là là, il y a vraiment anguille donc on fait l'IRM. On a éventuellement des réponses, on peut aussi s'arrêter là. Ou alors on peut aller plus loin. Parce qu'il y a d'autres imageries. On fait des scintigraphies, c'est-à-dire qu'on injecte un produit qui va aller se fixer là. Et moins il y a de cellules, moins il se fixe. Il y a ce qu'on appelle des hypofixations. Hein, c'est un peu comme la thyroïde. Vous savez, on fait des scintilles thyroïdiennes, on fait des scintigraphies des centres de la mémoire. Donc il y a des hypofixations qu'on va voir et qui vont nous dire oui, oui, ça, il y a vraiment une perte de cellules. C'est plus performant à la limite que l'IRM, mais c'est complémentaire. Et le dernier test, donc ça c'est des marqueurs d'imagerie, on a ce qu'on appelle des biomarqueurs. Alors malheureusement, les biomarqueurs, c'est des marqueurs biologiques qui nous approchent où on approche vraiment du mécanisme de la maladie, c'est qu'on va doser les effets de cette accumulation de protéines. Et on ne peut les faire que sur la, le liquide de ponction lombaire, sur le liquide céphalo-rachidien. Il n'y a aucun biomarqueur dans le sang qui permette de dire ce malade-là il a une maladie neurodégénérante. Il faut avoir des, du liquide et doser des produits qui sont au contact direct du cerveau. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre le liquide céphalo-rachidien. Donc, on fait régulièrement dans nos services des ponctions lombaires y compris à des gens de 80 ans. Pour, euh, et c'est cette ponction lombaire qui, quelquefois, va dire eh bien oui, c'est ça ou pas. Voilà un peu la démarche. Mais au tout début de la démarche, est-ce qu'on est qu travaille en équipe Qu'est-ce qu'on se dit, nous Et c'est un peu le. le est-ce est que je me lance dans cette recherche Pourquoi je me dis ça ben Parce que, in fine, je vais avoir les moyens, maintenant, vous l'avez bien compris, de dire qu'un malade qui a commencé à avoir des petits troubles de la mémoire, j'ai 9 fois sur 10 les moyens de lui dire oui, vous débutez une maladie d'Alzheimer. Est-ce que le malade souhaite entendre ça Est-ce que. Voilà. Et je n'ai malheureusement aucun traitement à vous proposer. On va faire simple, à hein, traitements actuel, là il y a des grands débats éthiques, hein, puisque là on touche à d'autres problématiques hein, qu'on se pose, il faut que vous le sachiez, régulièrement. On ne va pas faire des ponctions lombaires à tout le monde. La ponction lombaire, pour, en disant formellement à quelqu'un qui a de l'arthrose, ça va, ça va quand même être désagréable. Puis ça va servir à faire un diagnostic pour lequel on n'a pas de traitement. Ça va dire à, toute, à la personne, à la famille, ben oui, c'est la maladie d'Alzheimer, c'est sûr, vous allez évoluer comme ça. Enfin, on se pose vraiment ces questions. Donc on le fait loin de le faire systématiquement. Et, mais on sait le faire. C'est déjà bien le jour où le traitement arrivera, on pourra avoir des tests diagnostiques fiables. Mais l'autre, une des situations, les deux situations, on le fait quand même très régulièrement chez les gens jeunes où il y a un impact vrai, si on réfléchit sur le plan éthique, de dire à quelqu'un qui est encore en activité professionnelle, ou qui a encore plein de responsabilités, ou des, des problématiques avec des enfants, de dire, ben voilà, il euh, faudrait peut-être prendre, est-ce qu'on est en droit de, de le cacher Mais on parle avec les gens, on dit, voilà, il y a des gens qui veulent, il y a des gens qui veulent pas. Y a des, bon. Et puis, il y a le la, la, la problème des confins neuropsychiatriques. C'est-à-dire qu'on peut arriver à des situations où on ne sait réellement pas si c'est une dépression profonde ou si c'est une maladie neurodégénérative neurologique. Hein, c'est le rôle du neurologue ou c'est le rôle du psychiatre. Et quand même, si c'est une maladie dépressive, par exemple sévère, profonde, il y a peut-être des moyens thérapeutiques, il y a d'autres choses. Donc la ponction lombaire est préconisée quand il y a des troubles psychologiques, psychiatriques euh, associés. On ne sait pas si c'est des dépôts d'Alzheimer au lobe frontal ou si c'est une authentique maladie psychiatrique. Voilà. Je vous donne des exemples. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas systématiquement. Vous voyez, On va de plus ou moins loin parce qu'on sait que derrière la prise en charge les traitements, eh bien, on n'en a pas énormément et que par contre, l'incidence psychologique sur le patient et sur la famille du diagnostic va elle, être importante. Non, il faut savoir aussi que les gens qu'on est amenés à voir, euh, la plupart des familles, ils, ont, ah, ils sont bien au fait, hein. ils, ils attendent une confirmation, et ils veulent savoir, et ils veulent avoir des repères. Alors là, je reviens à ma médecine personnalisée. Parce que c'est vrai que nous, on va assez loin, quand même, dans les diagnostics. Il ne m'arrive jamais, quelqu'un qui est venu jusqu'à faire la démarche, ou une famille, de les laisser dans le flou, de le, voilà, on s'arrange toujours pour donner des informations. Parce que quand on est face à une situation difficile, quand on est face à une maladie chronique, mais c'est souvent en neurologie, en hein, neurologie, on traite du Parkinson, de la sclérose en plaques, des gens qui ont des tumeurs cérébrales. La plupart des temps, c'est une spécialité quand même qui n'est pas saine pour nous dans l'accompagnement. On a besoin de repères et puis on peut tomber aussi sur des formes à bon pronostic. Et puis on peut tomber dans la prise en charge thérapeutique sur ce qu'on appelle nous des répondeurs. Parce que, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas de traitement. Parce que la cause, on ne peut pas l'arrêter. La, Mais on a des traitements symptomatiques. On a des traitements qui sont décriés depuis des années, mais nous auxquels on s'accroche parce que déjà on a que qui, dans 20 à 30% des cas, ces traitements qu'on qu qu donne par patch ou en comprimé, eh bien euh, on a clairement l'impression que ça a un impact sur le patient sur les aidants. En donnant ces traitements, la maladie va évoluer moins vite pendant un ou deux ans. Alors on les donne pas longtemps, on les teste, mais on les donne que dans les formes débutantes.
0: Des médicaments donc bénéfiques pour les malades et leur entourage. On arrive malheureusement à la fin de cette émission des Jeudis de la Santé, aujourd'hui consacrée à la maladie d'Alzheimer. Retrouvez dès maintenant cette émission ainsi que les précédentes sur notre site internet, raducristal.org Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau magazine des Jeudis de la Santé. A bientôt sur Raducristal.